0: Muy buenos días, tardes o noches, a toda la gente que escucha este programa llamado Nitan spoiler! Hoy estoy animado. Aquí David Al habla, desde Caldera para el Mundo y como siempre acompañado con la gente que es de la casa, los amigos. va a partir desde el norte, desde Antofagasta, Chile. Él es el divo del podcast, Don Fernando. ¿Cómo estamos, Feña?
1: Bien, bien, qué bueno que partamos siempre del norte porque Santiago no es Chile. Ah. Y no, eh, super bien, pero eh, nah, pues contar de que no se me había olvidado decirles que nos llegó un comentario de un auditor. Así que ahí, después uh. que presentemos a la estrella, les cuento de qué se trata.
0: Bueno, ya nos están adelantando. Ahora nos vamos a, a la región metropolitana.
1: Uh. El, la...
0: Uh. <risa> <risa>
2: Desagradable
0: este tipo. Sí. El smog de Santiago no ha opacado su brillo, porque él es la estrella del podcast. Estamos hablando que de Don Rodrigo. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
2: Bien, amigos. Eh, contento de estar grabando esta, esta semana. Ya en abril se siente un poco en el, en el clima. Eh, y, y bien, contento que estemos con, con equipo completo, ya que, como usted dice, Don Feña acostumbra a pegarse sus su fallas. Tiene ausentismo altísimo en este podcast, así que bien, contento. Y quiero saber eso que del comentario que nos llegó, ¿qué, ¿qué han dicho?
1: Me echaron de menos, ¿eh? Sí, para sí. mí usted es sí, único. Es
2: que
0: no podemos hablar de onanismo, si no está usted, amigo.
2: No, y las féminas sobre todo reclamaron, nos mandaron cartas, no, no llegaron a, a acusaciones, injustificadas, todo tipo de cosas.
0: Denuncias llegaron
2: denuncias pensando que queríamos Excluirlo cuando en verdad es usted el que se pega a la falla, ¿no, amigo?
1: No sé. Bueno, al final, eh, no sé si sabían, pero me llegó un comentario de de que eh, nos escuchan de Rusia. Y... Eh, sí. ¿De dónde? ¿De sí. Rusia? Y...
0: Chupaya. A propósito, ayer fue el aniversario 150, el natalicio de Lenin Eso <risa>
1: Bueno, continúo <risa> Mira, lo que pasa es que le encontré razón Nos llegó un comentario respecto a que quieren saber La opinión de ustedes porque eh, Nuestro auditor se llama Pablo Y nos menciona de que Hace poquito se estrenó la película de Star Wars y tuvo súper malas críticas de que. de que no dejó contento a los fans y todo. Y eh, eh, respecto a eso salió la protagonista, que no, obviamente no me acuerdo el nombre porque la, yo la verdad es que no soy muy fanático de Star Wars. Pero la protagonista dijo de que en el fondo la película había. No era, la película había recibido mucho odio respecto de los fans. ¿Cachai? Y está. Eh, las críticas apuntan a que. Lo que nos menciona Pablo, que igual es fanático de Star Wars. Es de que. Si bien Star Wars decide en esta época. Eh, hablar sobre temas más actuales. Como. Como. La LGBT. Eso como que no quiere decir. De que porque se abordan esos temas. La película tenga que ser buena. Y nos pone el ejemplo de la Mujer Fantástica. Y nos comenta de que vio la Mujer Fantástica, pero que no le gustó. Sin embargo, cree que ganó el Oscar más por un tema de, de hablar, de, de, poner en, de poner en vitrina el tema del LGBT, más que sobre la película en sí. Y cuando, cuando uno critica a una película... Eh, muchas veces eh, esas, esas críticas quizás se, se, se acallan un poco porque se presume que si uno no está de acuerdo con la película, en el fondo uno no está de acuerdo con, la, con el movimiento en sí que de, lo que de lo que habla, y en el fondo eso provoca que, que la película no quiera recibir las críticas que sí debería recibir. No sé qué opinan ustedes respecto a ese tema.
0: Bueno, ¿puedo partir yo? Por supuesto, amigo, si usted es la estrella. Ya. No, pues usted es la estrella, yo no Yo soy un... ojo de la peluca, nada más Yo estoy parcialmente de... Yo estoy parcialmente de acuerdo Con la, con la opinión del, del auditor ¿En qué sentido? En que Hollywood se ha transformado en una maquinaria Bueno, siempre lo ha sido Pero ha cambiado la, los modos En el generar Cuoteos, porque esos cuoteos Tienen que ver con temas relevantes Para la sociedad y claramente eh, la reivindicación de la comunidad LGBTI más eh, está en boga. El problema está en el cómo lo hace Hollywood. Porque la, muchas de las películas tienen, eh, se estructuran a través del cuoteo. O sea, solamente generan una escena, un discurso, porque ese discurso vende. Pero no hay nada más debajo. En el caso de La Mujer Fantástica, yo creo que... Hay un, hay un problema, no con la película, sino el por qué gana el, el Oscar a Mejor Película en ese año. Yo creo que la película es muy buena, muy buena. Eso sí que se va un poquito al carajo en el tercer acto, o sea, al final como que se desestructura. Inclusive el director se repite una escena que originalmente hizo en Gloria. porque El director de Gloria es el mismo el director de La Mujer Fantástica. Es una muy buena película, pero no era la película que tenía que ganarse el Oscar ese año. Pero sí se la ganó por un tema de cuoteo, de discurso. Aun cuando haya sido así, en ningún momento La Mujer Fantástica es una mala película. Muy por el contrario. Es una película excelente. Daniela Vega está súper está bien en la película. lo Hace, hace muy bien el, el, papel, el papel que le dieron. Tiene escenas bastante fuertes, sobre todo la de... Cuando, cuando está en el médico legal le están haciendo una exploración de su cuerpo y no saben cómo preguntarle si todavía tiene pene o no entonces tienen, tienen escenas muy buenas pero sí, el, el, yo creo que el problema de Star Wars no es que haya cuoteo, el problema es que la película era mala y no cumplía con ningún tipo de como de expectativa, de hecho toma las decisiones para toma decisiones de marketing, no toma decisiones de historia, yo tampoco soy muy fan de la guerra de las galaxias pero puedo apreciar que la trilogía original es una, son buenas películas pese a que no sean muy de mi agrado lo que hacía George Lucas con, cuando él dirigía o con sus directores con, en el, para estas tres películas fue de generar generar un discurso un discurso y, y usar referentes del cine porque los directores, o sea el, la trilogía original está hecha por un cinéfilo alguien que adora el cine, de hecho se estaba muchas de, la, de las batallas se están basadas en películas de guerra, películas bélicas. Y después. La precuela, las tres precuelas. Y esta nueva trilogía son películas más de fanáticos de Star Wars. porque ya no referencian al cine. sino que referencian a Star Wars. Entonces reduce. Eh, como el universo. Hace el universo tan chico. de que. Las galaxias sobre que son grandes. Son cuestiones que tú vayas, tú son in, casi insondables. Es muy difícil encontrar relaciones entre un personaje y otro. En cambio, la Star Wars nueva, todos los personajes tienen algún, alguna, alguna relación. Entonces te hacen tan chico el, el universo que es poco atractivo. A los fans, yo creo que los fans de Star Wars en realidad quieren ver siempre lo mismo. Los clásicos, por así decirlo. Quieren ver siempre lo mismo porque lo que, de lo que están encantados, y yo creo que eso tampoco ellos están muy conscientes, es de la referencia cinematográfica. Y eso es lo que les gusta. Son... Eh, se vuelven fans cuando una salida un poquito más sana es hacer cinefilo. No sé si me explico.
1: Sí.
2: Yo, sumándome ahí a las palabra de, de mi amigo experto David Amaya, eh, gurú nuestro, eh, sí considero que en el caso de Star Wars el resultado no es el óptimo porque, no como hizo el David, el, la película no es buena. Eh, de hecho... Star Wars, a diferencia como de, de otras películas, eh, así como Indiana Jones y, y, otra, y otras cintas eh, que, que han saturado, como ha dicho el Feña varias veces eh, parte ya con un público, eso ya es una ganancia, parte como con ventaja entonces incluso si la película es mala genera curiosidad verla eh, así que eh, eso le da como entre comillas una, una cierta ventaja con respecto a, a otro tipo de película yo en particular Considero que sí, como que no, no me molesta y hasta agradezco un poco que se haga como lo que dice el David, este, esta especie de cuoteo de incluir ese tipo de temáticas, porque en verdad eh, como que para llegar a este cuoteo eh, hubo mucha historia para atrás, porque hablamos que el cine parte no sé, desde cuántas décadas hacia atrás y en verdad estas temáticas no se habían tocado Sí, y la, y la mayor parte del mundo... Eh, hoy día sigue siendo súper tradicionalista eh, entonces le cuesta dar espacio o ver este tipo de cosas eh, así que y aparte que nosotros como que la, la vida en verdad natural eh, eh, todos tenemos conocemos gente, tenemos amigos eh, gay, homosexuales, lesbianas eh, también en los temas de abuso, todos tenemos conocemos gente que ha sufrido violencia como el tema que también vamos a tocar el día de, de hoy el tema de abuso en verdad como que la sociedad tiende a excluir estos temas eh, cuando en verdad son súper presentes y súper naturales yo creo que hoy día lamentablemente toma ese carácter como como marketing o coteo pero pero sigue siendo eh, súper favorable que hoy día se puedan tocar esas temáticas eh, así que a mí en lo particular no me molesta y, y bueno, eh, creo que la actuación como distinto rubro eh, tiene que un poco obedecer a los tiempos y los tiempos hoy día están relacionados al tema de la mujer, de la diversidad, de la integración y me parece que las películas están obligadas un poco llamar a, a, también a, a esas temáticas, a responder un poco a, a eso eh, sobre todo que en el mundo también del arte hay mucha gente que tiene esa, esa ¿cómo se llama? no quiero llamarlo condición, pero esa naturaleza. Eh, así que está está bien que lo incluyan. Y más, sobre todo que por generar conciencia, eh, por ejemplo, no sé, en el público más tradicional y heterosexual, eh, generar conciencia en la misma gente que es gay, no sé, lesbiana, eh, transgénero, porque muchas veces la discriminación más que venir de afuera parte como por dentro, ellos mismos eh, con su pensamiento, obviamente que vienen arrastrando una historia de, de todo lo que todos venimos arrastrando esa historia de, de como el pensamiento de nuestros padres, nuestros abuelos se tienden primero a discriminar eh, ellos mismos. Entonces yo creo que es importante como integrar esas temáticas para generar tanto, entre comillas, liberación tanto desde afuera como desde, desde adentro, por los mismos procesos internos. Así que a mí no, no me afecta tanto.
0: Yo creo que en ese tocaste un punto bien importante porque eh, la, los mandatos discriminatorios y la, el patriarcado juega en todas las canchas juega en todas y cada una de las canchas, de hecho cuando se habla de, de feminismos hoy, hoy muchos pensarán que la, las compañeras lo único que hacen es luchar por sus derechos y no, pues no solamente por ellos, sino que porque nuestra sociedad tiene una forma de una forma relacional que en realidad nos genera bastantes dificultades. Entonces, ahí es un, un temazo.
1: Bueno, eh, con eso le.. Sí, yo creo que con esto ya le respondemos la pregunta a pablo y agradecemos su, su su disposición por por solicitar nuestra opinión
0: maravilloso para eso estamos eh, chiquillos que han eh, cortito como que, que han estado viendo estos días para las recomendaciones del podcast antes de ya entrar en materia
1: eh, yo vi Mira, la verdad es que vi La Casa de Papel Que me la recomendaron ustedes eh, Temporada 3 y temporada 4 Y la verdad es que Igual la serie son 8 capítulos Y cada capítulo dura como una hora Como, como haber visto como 6 películas Y vi los primeros capítulos de, de Los tres primeros de Better el Saul Que también me la recomendaron ustedes
0: por fin alguien me hace caso. Por fin me hice, me hice este caso.
1: Sí, lo que pasa es que yo soy como más. más yo soy como más. Me gusta que sea, que vaya rápido la cosa y no sé por qué la escuchado Siempre comentarios que me decían de que eso había que tomarse más, un poquito más lenta la cosa. Pero yo la vi y no la encontré lenta para nada. Vi los tres primeros capítulos y la encontré bien entretenida. No, no, no la encontré para nada lenta ni nada. Pero me queda caleta porque creo que son como cinco temporadas. Pero hasta el momento estoy entretenido. La casa de Babel sí la encontré buena, pero no la encontré épica. ni Tiene como mucho hype, así como que como que le ponen mucho color y no la encontré tan entretenida. sí Pero más que eso no. Y vi una película que se llama... Se llama Just Mercy. Que tenía hartas ganas de verla. Y es de... sale Jamie Foxx, sale Brian Larson, sale Michael B. Jordan. Y es como la historia, la típica historia de, de de un preso que está inculpado de forma errónea. Y el abogado, que en este caso vendría siendo Michael B. Jordan, tiene que, que demostrar que es inocente. Y todo un drama respecto a la familia, buscar evidencia y todo. Es la, 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 la película en sí es bien entretenida y me gustó. Pero no propone nada nuevo respecto a las películas que ya conocemos respecto a, a abogados y pistas. Pero la recomiendo sí para para un domingo en la tarde. Eso es lo que yo vi, por lo menos hasta de Yo vi eh, la de Men in Black Internacional,
2: creo que se
0: llama, que es con, con Thor Thor. y Valkyrie. Sí, sí. Eh. Men in Black Internacional, sí. ¿mala o muy mala?
2: <ríe> eh, le tenía más expectativa, pero como dice el Peña, son de esas películas para, para el rato, para entretenerte un, un ratito, quizás el viernes en la noche, algo así. ¿no? Por ejemplo, los viernes en la noche, el sábado en la noche, si veo película, me gusta verlo algo como más, más relajado. ¿no? No, no tan,
1: esa es como igual para verla no con tan, el como, ¿sí?
2: sí, como para verla tomándote algo, una cosita para picar, algo así.
1: Es como un poquito chistosa, sí. ¿cachai? Tiene su escena de ciencia ficción, claro. pero así súper así suavecita, ¿no? Algo que no te implica
2: estar como tan pendiente de la película, puedes conversar entre medios, eh, ¿sí? te enchufas de
1: los cinco minutos y seguís el hilo. Vaya al baño, al no, no te perdiste nada. <risa> Oye, sí. sí la...
2: Exactamente, así que eh, entretenida para pa esos momentos. A veces cuesta encontrar películas para esos momentos, así que igual hay su, su recomendación.
0: Me gustó la dinámica de la Tessa Thompson con el. con Thor. Me gustó la dinámica, pero la película no. <ríe> la película que encontré, muy, Muy mala. Muy fome.
2: ¿Y el cierre? ¿Qué te pareció el cierre? Que, por ejemplo, una, como a mí lo que me gustó es que, bueno, eran como de... Iban a trabajar en, en lugares distintos y como que ninguno tuvo que ceder por el otro para, para estar juntos, entre comillas. Como que había cierta onda, pero a lo mejor uno esperaría. O lo clásico en las películas que diga, ya, yo me voy a quedar acá para estar contigo. Eh, y no, cada uno privilegió como sus proyectos personales y, y buena onda.
0: No, a mí no, no me gustó la película, la encontré mala, derechamente. No es, la, no, es tanta, o sea, la, no es la más mala que he visto en mi vida, pero sí no me gustó la cosa. Bueno, les cuento qué vi yo. Pero. Ah, sí.
1: Que, no, que lo que pasa es que igual estamos viendo que los protagonistas de, de, la, de la saga de Marvel están como empezando a buscar sus nichos en otro tipo de películas. Eh, vimos que el Capitán América también hizo esta, hizo esta de, de misterio, espadas y no sé qué cuánto. El Thor también está en su onda, el... El Iron Man este hizo el Doctor Doolittle... Como que cada uno está tratando de buscar un nuevo... Un, como un nuevo horizonte en películas... Pero por lo menos yo no he visto que ninguno hasta el momento... Le haya pegado al palo... La Scarlett Johansson nomás, pero el resto no...
0: Pero es que la Scarlett ya llegaba, llevaba una carrera de antes... Sí, esta es, es, la Marvel es como para ganar más platita nomás... Pero ella tiene como defenderse por el otro... Eh. Por ejemplo, ese, ese niño Falcon... Dime qué va a pasar con él cuando termine Marvel... Pobrecito.
2: <risa> su sitcom.
0: <risa> eh, dime, ¿ese, ese niño soldado del invierno, ¿qué va a pasar con él cuando termine la, su participación en Marvel? Oh, ese
2: yo lo tengo más fe,
1: amigo.
0: No, yo no tengo ninguna El de
2: no, Capitán América. ¿no? ¿Por qué le dejó el escudo a, a Falcon cuando se había dejado el soldado del invierno?
0: Supuestamente ambos personajes son Capitán América en algunos momentos del cómic.
1: Es como lo que pasa en Rápido y Furioso, que los protagonistas Rápido y Furioso después no pasa nada y... Están desesperados porque salga la nueva
0: Sí, es como que se casían en un papel Y se quedaron en esto y chao
1: Sí Paul Ruth sí, Igual está difícil Por
0: ejemplo, Paul Ruth Paul Ruth lo que termina esto Tiene como solventarse sí. El loco es brillante en comedia
2: Es muy bueno Y tiene arrastro el cabrón Así como Piolito y todo
0: Tiene Tiene ese Sí Tiene su público Bueno, les cuento que vi yo eh, igual que el Feña em, Empecé a ver de nuevo Better Call Saul Porque por un momento pensé que Terminaba este año la, la serie Y no me quería comer spoilers Entonces empecé a verla de nuevo Afortunadamente queda una temporada más Hoy en la quinta temporada He manatoneado todo lo posible
2: Siempre queda una temporada con Better Call Saul Todos los años Dicen que es la última
0: Sí, ahora voy en la temporada 5 En el capítulo en el capítulo. No, en este caso eh, va a cerrar En la temporada 6 ah, No, diciendo
2: que es temporada 3 No, <risa> si una sola temporada
0: <risa> No eh, Pero el console va a cerrar con 6 temporadas Y ahí se van a quedar Yo voy en el capítulo 3 Debo decir que El nivel de factura De la serie es impresionante verdaderamente impresionante eh, cómo profundizan el personaje de, eh, de Soul con su anterior identidad que es Jimmy McGill de hecho en, o sea, en Breaking Bad te dicen que el nombre real del tipo pero tú vas viendo cómo se va transformando en Soul Goodman el desarrollo que hacen de Mike también es muy bueno y la introducción de personajes y debo decir que el personaje de Kim Wexler es mi personaje favorito de Breaking Bad Y mi personaje favorito de Breaking Bad O sea, de la, del universo completo de Breaking Bad Es muy, muy bueno Y espero que Es impresionante Solamente eso quiero decir porque De verdad espero que mis colegas acá Vean Breaking Bad Y poder comentarla como corresponde
2: Oh, me acordé de la maratón ah, no,
1: de, no, está ahí todavía.
2: de Breaking Bad
0: ¿Tú lo estás viendo, Feño, no? Si nadie lo apura,
2: ¿tú la estáis viendo, no?
1: Sí, pero hoy el capítulo 3 recién. Sí,
0: pero usted, Donald David, la recomienda entonces. Sí, yo por lo menos recomiendo Better Cold Soul. Eh, Veanla todas y todos. Y lo otro que vi en. Bueno, vi un par de capítulos sueltos de de, Kimi... de Unbreakable Kimmy Schmidt, que es una serie de comedia en Netflix pero eh, la historia va de una de una serie de mujeres de una, de, una, de, una serie de mujeres, y después nos quedamos con una de ellas que le dicen las mujeres topo porque vivieron prácticamente 10 años encerradas en un búnker engañadas por un pastor milenarista un estafador que la, las tomó como esposas y es una, una comedia muy muy sarcástica muy chistosa con, tiene un personaje muy gracioso y en, ahora el 15 de mayo me parece que si el 15 de mayo se va a liberar una película que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt eh, versus The Pastor, algo así que es eh, un bueno, en realidad no, 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 voy a, no voy a hacer el spoiler porque es muy ya está a punto de salir esta película y creo que me, va, me falta una temporada para estar al día, así que terminando de ver el console me voy a poner a ver eh, Unbreakable Kimmy Schmidt para poder comentarles mejor la película y la serie. ¿Ya? pero eso. eso es lo que se viene. Terminé community. Muy buena. Así que refuerzo el. La semana la, el capítulo pasado todavía iba en la cuarta, me parece. Ahora ya terminé con la sexta temporada. Y es muy, bastante buena community. Muy, muy, muy recomendable.
1: Oye, Maya, ¿y por qué no te gustó? ¿Por qué no, no te gustó la idea de un live action de de One Punch Man
0: ah, eh, lo que pasa es que en el interno eh, el Feña mandó una noticia de que se iba a hacer un live action de One Punch Man y creo que primero One Punch Man eh, tomado por el por los creadores de Venom no va a llegar a nada bueno
1: no, pero es un tema de, de los creadores no es un tema de no hacer de, un, de, de llevar un, un, un anime al, a un live action
0: lo que hace es que yo creo que con el live action va a perder toda la esencia de One Punch Man Porque la gracia tiene, una de las gracias tiene que ver con el dibujo Con las caras de Saitama y con el trasfondo Y en un live action se va a sacar todo el trasfondo Que es lo que realmente hace interesante a One Punch Man el, No van a haber desarrollo de personaje secundario, Que es aquello que hace atractivo a One Punch Man No va a pasar entonces no lo no veo como una buena idea. Y menos todavía con el equipo de Venom. Porque ya... La, ya son muy taquillero y todo, pero la película es pésima.
1: Sí, no, no, no. No es lo que uno esperaba.
0: ¿Se viene Venom o no? Me parece. ¿Ahora? ¿O no? Ven, Venom 2. ¿Con Carnage? Sí. ¿Con Carnage?
2: La están publicando... La están promocionando
0: arte? Claro, pero... Así que ahí vamos a tener que estar pendientes. Bueno, a lo que nos convoca. El día de hoy nos vamos a nos vamos a posicionar en un personaje clásico de la filmografía. O sea, de la del cine en general. Un personaje que ha sido representado, pero montones de veces, en, la, en el cine. Eh, Perteneciente a los Universal Monsters. Es también un, una figura iconográfica eh, de la cultura popular. Y el año pasado, o este salió, no me acuerdo si salió a principios de este año o finales del año pasado. Pero eh, a mano del director de Insidious 3. Y un tipo que ha estado en, eh, metido también en la saga sosa en una película llamada El Hombre Invisible. Protagonizada por... Aquí si el, la, la producción me puede ayudar con el nombre de la, de la actriz Se lo agradecería bastante
1: Elizabeth Moss
0: Elizabeth Moss También conocida por su participación en Mad Men Hizo también
2: una serie famosa también.
0: En, en la, el cuento de la criada en el, Actualmente ella es la protagonista del cuento de la criada Una serie también muy buena, muy recomendable Muy atingente a los tiempos eh, Chiquillo Peña, ¿nos podrías contar un poquito de qué se trata el hombre invisible?
1: Sí, eh, lo que sí me van a retar, pero yo la verdad no, no he visto las la películas antiguas del hombre invisible, primera vez que veo una. Yo para atrás no. no para ah. Pero bueno, el hombre invisible es una película estadounidense de suspenso y ciencia ficción, escrita y dirigida por Leigh Juanel. No, no sé bien si, si estará bien pronunciado, pero el nombre es bien raro. Eh, pero es el mismo que vimos en Saw 1 como uno de los dos tipos que estaban encadenados. Eh, además de ser guionista de Saw, también después se unió con James Wan y hizo la saga de Insidious, como decía David. La película es protagonizada por Elizabeth Moss y Storm Raid y está basada en la novela del mismo nombre, creo que es de 1897, si mal no me acuerdo. De Wells y el remake lib libre del hombre invisible que es de 1933. Eh, bueno, atrapada en una relación violenta y controladora con el adinerado ingeniero óptico y empresario Adrian Griffin, Cecilia Kass lo droga con diazepam y escapa de su casa al bosque cercano para esperar a su hermana y juntas huyen del, del de Adrian. Eh, Cecilia se esconde con su amigo de la infancia, que es James y su hija adolescente Sidney, y dos semanas después Adrián aparentemente se suicida y le deja a Cecilia 5 millones de dólares en un testamento, que es manejado y organizado por su hermano abogado Tom. Mientras Cecilia intenta seguir adelante, su sentido de la realidad se pone en tela de juicio cuando comienza a sospechar que su ex novio en realidad no estaría muerto como es pensado.
0: ¿Anda de parranda? <risa>
1: parece
2: eh, bueno partiendo yo eh, sí, partiendo yo bueno eh, esta una película que que se tenía en carpeta y que en un momento tengo entendido que no, no se pensó en no hacer como, como dijo un poco el David eh, esto se pensó en un minuto, hacer como lo está haciendo el universo Marvel, el universo, bueno, de la Liga de la Justicia, que tampoco prosperó tanto, hacer como un universo donde estuviesen como los monstruos más clásicos, eh, Frankenstein, la momia, todo eso, Drácula, eh, y que tuviesen sus películas y estas películas se estén uniendo, así como lo que hemos visto en Marvel cuando está Iron Man Capitán América. Eh, Pantera Negra y después se unen y hacen como los vengadores se pensó hacer algo así <ríe> esa era como la idea original eh, y partieron con La Momia con Tom Cruise, que en verdad no, no la he visto pero no me arrepiento porque tengo entendido que le fue súper mal y que la evaluaron súper mal y consideraron super mala película y le fue tan mal... en
0: ta... La momia con Tom Cruise. Exactamente. Mala o muy mala.
2: <risas> Exactamente. Y le fue tan mal que hizo, obviamente, revisar todo este proyecto. Y mejor dicho, más que revisarlo, cancelarlo. Y decir, oye, partimos súper mal y en verdad eh, no sigamos con esto. Después de revisarlo un poco, decidieron... Hacer como un par de películas más, pero aisladas, no que se entrelazaran como se había pensado como un universo. Y entre eso está involucrada esta película de, de el hombre invisible. Que también haciendo guiño como lo que dice el feña. Que, que supuestamente debiese estar relacionada con. con la novela, con el libro de El hombre invisible. Eh, en verdad. Eh, modificaron por completo la historia. Entonces, si no viste las otras películas. En verdad, no, no hay mucho punto de comparación porque eh, incluso podría haberse tratado sobre otra temática, se podría llamado distinto. Eh, y de hecho, el protagonismo no cae en el hombre invisible, así que, que algo seguramente vamos a comentar más, más adelante, aparte de las temáticas que toca. Eh, es una, una película que sigue una, una dinámica muy, muy lineal, eh, muy simple en la historia. Tiene buenos actores, por decir ella. ¿Y qué más? En términos generales
1: eh,
2: No, creo que Que eso en términos, en términos de De forma eh, ¿No te gustó mucho? Bueno, voy a comentar un poco a cuando, cuando entré un poco en análisis Pero, pero hay varios elementos Que quisieron que, hicieron que no, no, no me llenara mucho la película Elijo la, la palabra a Ustedes, compañeros
1: eh... A ver, el hombre. Bueno, esta película, yo, como dije anteriormente, no, no tenía. No, no había visto las películas del hombre invisible, no me llamaba mucho la atención el, el poder. <risas> eh, por lo tanto, no estaba muy interesado, pero si bien es cierto, la película en sí igual recibió buenas críticas. Eh. Eh, si sí tiene como un enfoque que es eh, abiertamente feminista y esta es como una interpretación bien personal ¿no? eh, hace poco vi que salió una noticia de que van a ser una nueva serie de Star Wars claro cosechando el éxito de Mandalorian pero no tiene nada que ver con Mandalorian va a ser una historia totalmente distinta y la protagonista va a ser una mujer y va a ser escrita por una mujer entonces, no, no digo que, es que, que sea malo, pero es a lo que yo siempre apunto y la crítica que siempre le hago al, a Hollywood de que es como que cuando le da con algo lo ve como un limón y lo empieza a exprimir, exprimir, exprimir hasta que salga la última gota. Entonces, como ahora el feminismo está como de moda y todo, eh, van, a, van a tratar de hacer temáticas y cosas de ese, de ese ámbito. Es una opinión eh, personal y no es un tema de, de contra la mujer, sino... Con la forma en que Hollywood tiene de... Eh, hacer eh, eh, Llevar a cabo sus producciones. Eh, cuando hablábamos anteriormente en capítulos eh, del cine de Romero. Vimos que Romero en el fondo hacía una crítica a la sociedad. Pero utilizando los zombies. No era una película de zombies por sí sola. Eh, también... Hollywood en ese, en, ese, en ese momento lo que hizo, al igual como, como lo vimos en películas como las de Marvel, que siempre eh, la fórmula era la misma. Vimos que al terminar las películas de Marvel, eh, siempre hay como una batalla épica. Y la, y la siguiente película, lo que hay que hacer es conseguir que esa batalla épica sea más épica. Y así, hasta, el, hasta lo más posible. Terminando con con la última película de, de, de Los Vengadores en la cual ya la, la batalla épica ya tenía todos los personajes ya estaban peleando con Thanos y era como muy bacán. Eh, por lo tanto cuando pasó ese tema del, del zombie de, de Romero so, eh, Romero tenía como una forma de hacer sus películas y de interpretar al zombie pero Hollywood vio que ahí podía sacar ganancia y lo que hizo fue eh, empezar a sacarle el jugo con este limoncito a los zombies y vimos que lo tomó de otra forma y ya los zombies podían comer, o sea, podían correr, podían saltar e incluso vimos a que los zombies se podían enamorar eh, con la película Mi novio es un zombie del 2013 que ya eran como las últimas gotitas que venían cayendo de ese limoncito para exprimir al zombie Salieron estas películas que ya la verdad es que eran muy, muy malas. Eh, además teníamos a los zombies en, el, en, la, en la televisión con Walking Dead. Después salió Fear de Walking Dead, etc. Eh, por lo tanto, eh, además de eso, eh, esta película también tiene que existe como cierta mala fama de los remakes y los reboots. Por ejemplo, ya Hollywood no sabe qué más, de qué otra forma hacer las películas, ya hagamos el inicio, como por ejemplo Hannibal Lecter, ya hagamos el inicio de Hannibal Lecter, etc eh, también los remakes como, como, como vimos hace poquito que salió el Jumanji y sale la roca y en el fondo eh, en el fondo Hollywood lo que hace es para citar estas ideas las la recalienta un poquito y la sirve y le agrega unos poquitos elementos como efectos especiales y en el fondo es traer público a la sala. Eso en el fondo lo que hace Hollywood. Sin embargo, eh, la idea de esta película creo que es con contexto un poco distinto, que en el fondo es tomar una historia clásica y darle unas premisas distintas, como por ejemplo pescarla respecto a un contexto sociopolítico actual y darle una nueva lectura que en el fondo para mí era eh, el tema del control que después los vamos a ver cuando lo analicemos eh, en el fondo eh, más adelante eh, por otra, claro y también como, como decía Rodrigo que me hizo acordar de hace mucho tiempo eh, el 2008 me acuerdo cuando salió eh, la primera película de Iron Man que fue del universo Marvel y se consolidó como una de las sagas más longevas y exitosas que hemos visto hasta el momento en el cine. Y en el fondo eso hizo que, claro, Hollywood que hizo... Ya exprimamos de nuevo con este limoncito este uni estos universos cinematográficos. Y sacó el universo de DC. Que en el fondo como que no estaba pensado para eso. Y en el fondo se han mandado varios carriles. Eh, y también Universal lo que hizo, como decía Rodrigo, es sacar el universo oscuro... Y contrataron a Johnny Depp y contrataron a Tom Cruise Y querían sacar Drácula y después la momia Y en el fondo también este, este hombre invisible iba a ser parte de ese universo compartido Sin embargo las cosas como que no salieron bien Y decidieron terminar ese universo porque ya no tenía pie ni, ni cabeza Pero esta película igual salió a flote eh, Sin embargo también han salido como joyitas de estos universos Como por ejemplo... Eh, Marvel sacó Logan, DC sacó Joker, que en el fondo son como películas que escapan un poquito del típico cine de ciencia ficción y batallas épicas, sino que nos cuentan como una cosa más, hacerlo un poquito más humano o a través de un contexto político. Guardando las proporciones, yo encuentro de que esta película del hombre invisible a mí me gustó porque te entrega como una temática más personal de lo que la actriz le aqueja más de que hablar de un científico loco que, que quiere ser invisible. Eso es como lo que a mí me llamó la atención de la película en, en ámbito más preliminar. En mi caso,
0: yo siento que vi dos películas. Una es la película de ciencia ficción, horror, acción que estamos acostumbrados a ver en general. Como la el tema de uso de los, de los scare eh, todo esto todo este cine como para impactar los sentidos y por otro lado vi una historia sobre la paranoia sobre so, sobre el miedo sobre cómo, 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 lo que le pasa a una víctima de violencia y siento que en algún, estas dos películas no, no conviven bien ¿Ya? porque la premisa, eh, la premisa y el, el aquello que activa el llamado al viaje de la película creo que iba, iba muy bien hasta que empieza a salir la ciencia ficción a flote y como que cuando aparecen los conceptos de ciencia ficción del hombre invisible, el por qué existe este hombre invisible, la revelación del hombre invisible eh, la película se, se pierde como que pierde el rumbo me da la, me da la sensación de que. Hay, hay comité metido acá. Que influyó en que la película terminase como terminó. Como fue lo que. Lo que vimos. Creo que allí hay un cuento que. Es importante analizar. El por qué salió. Porque a mí me parece como un mamarracho. De película. No voy a decir que es mala. Pero muchas veces uno está viendo una cosa y termina en, termina en otra, como que no tiene no tiene mucha coherencia interna, a eso voy y no me refiero con ello a que la trama no siga una lógica sino que los lo contenidos o le, el mensaje a exponer el subtexto es, di, es difuso porque como decía el decía el Rodrigo al principio aquí claro, hay una película que apunta temáticas relacionadas con el feminismo con el empoderamiento femenino inclusive hay, hay hasta gaslighting que es un concepto relacionado con que cuando el, un agresor busca a que la víctima quede como si estuviese loca como que estuviese loca o que en realidad no sabe de lo que habla ese es el, el gaslighting y está como bien ejemplificado de hecho mucho parte del motor de la, de la, del, del suspenso que tiene la película en algunos momentos pero eso se diluye, se diluye y se transforma en una, una película de acción más. Muy, muy bueno el trabajo de Elizabeth Moss. Como siempre, una actuación impecable. De hecho, ella es la que levanta. Si hubieran puesto otra actriz, no creo que estaríamos. estaría hablando de que hay cosas rescatables, sino que. ella hace mucho de. hace, hace mucho bien de la película su presencia. Porque los secundarios en realidad no, no aportan nada, no aportan nada a la trama, están ahí por estar, no hay nada, no hay mucho desarrollo, hay hasta secundarios que parece que fueran, fueran torpes deliberadamente, solamente para hacer avanzar la trama. Por eso es que a mí me dejó una sensación agridulce esta película, no voy a decir que es una, una película mala, pésima, que no la recomiendo. No, no voy a decir eso, pero sí, eh, uno tiene que ir como, si decides ver la película, ir como preparado a que... A que haya algo... Hay cosas que no van, a, no van a encajar muy bien. Pero por lo menos en términos generales eso, porque en realidad lo otro sería... La, lo otro que tiene que ver con el subtexto, eso me gustaría comentarlo un poquito más en profundidad. Así que ese es mi paneo general. Ahora vámonos al, al medio y al asunto.
2: <risa> bueno, por mi parte. Eh, bueno, él comentaba que habían varios elementos que en verdad no, no me gustaban. Me imagino que lo vamos a ir viendo de, de a poco. Eh, pero sí, en verdad. Bueno, pocas veces nosotros a veces concordamos con las películas. Me parece que en esta vez eh, concuerdo bastante con, con sus opiniones. Creo que tocaron un tema bastante clave referente a la película. Parto primero con el tema de las de la actuaciones. Bueno, esta película También lo comenté un poquito de recién Que en verdad es muy distinta al, al libro, la novela De El Hombre Invisible Y también por lo mismo a, a las adaptaciones Que se han hecho en el pasado Lo cual sí, qu quizás de los elementos que puedo destacar Para partir por lo positivo eh, Destaco Que el director se atreva <ríe> El director y el guionista se, se atreva a improvisar Tengo entendido que que el guionista eh, después que escribió esta historia se la pasó a, a Elizabeth Moss, la, la protagonista para que lo revisara eh, que creo que fue también un plus para ella poder como tener intervención directa en la historia y ella dar como entre comillas su, su visto bueno en, en el sentido de atreverse y de hacer partícipe a lo involucrado me parece eso positivo me parece que igual jugó con entre comillas con cartas como decía el David, como decía el Feña, eh, probada, eh, primero con Griffin el, el, el agresor, él ya lo hemos visto en, en otra serie y película, eh, y lo ha, hecho, lo ha hecho bien, me parece que en este papel, más que no lo hizo bien, eh, se le saca súper poco provecho, porque eh, su trabajo en Invisible que si bien él hace tengo entendido la, la parte como de invisible porque son estos monos estos trajes eh, que después se, se, con la computación se adaptan eh, eh, me parece que lo hizo bien pero en verdad y quizá también un poco lo positivo de esta película que se atreve a quitarle el protagonismo al hombre invisible y se lo da a la, a la víctima del, del hombre invisible lo cual era completamente distinto a, a todo lo que hemos visto hacia atrás pero por lo mismo no se pudo destacar mucho la, la actuación de, de Griffin que Griffin eh, sí es algo que se mantiene de, de, del libro que es el, el nombre original de, del hombre invisible y en cuanto a Elizabeth Moss también muy, muy bien actuado eh, y como lo decía el David ya lo hemos visto en, en otro en otro escenario así que sabíamos que, que la cosa iba bien de las cosas como negativa quizás se me quedó en el tintero de, de la forma es que y lo que refería el feña que es el mismo productor equipo el mundo de, del cine de terror lamentablemente es súper pequeño no sé si es porque no se le da espacio, porque la gente no se atreve a hacerlo, o porque también lo hemos tocado en capítulos anteriores. Eh, a, si es que no es mezclado con otros géneros, eh, tiene muy poca cabida en premiaciones y, y, y eventos de ese tipo. Eh, él mismo, es súper pequeño el, el rubro. Eh, entonces este productor, guionista... El mismo que hemos visto en casi todas las películas de terror que, que están como en la actualidad. Lo cual hace que esta película, eh, como otras, integre muchos elementos de otras películas que ya hemos visto. Que es como cuando me, me pasó hoy día, así como que revelando experiencias personales, que no sabéis qué cocinar, no sabéis qué tenéis, entonces vi el refri, veis que qué hay... Eh, de, de platos anteriores que hay hecho, agarráis un poquito de todo y tratáis de inventar un plato. Me parece que esta película aborda un poco eso. Se agarró un poquito de distintas películas y se trató de, de armar algo. Y en ocasiones eso funciona y funciona bien. En este caso no funcionó. Y me quedo como con la frase que dijo el Feña, que yo creo que en verdad para mí resumiría la película. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Está por un lado la historia, la idea. Y por otro lado está la ejecución y en verdad eso está totalmente separado y en verdad no llega a nada. Hay como ideas buenas de meterlo como agresor, de meter el tema de, de abuso, el tema de, del sociópata. Y por otro lado la ejecución con muchos eh, elementos, no sé, de actividad paranormal. Que eh, en verdad las dos cosas en ningún lado se, se, se unen. Pareciera que esperan un camino paralelo lo cual creo que es la gran eh, baja de esta, de esta película eh, creo que genera una expectativa, propone algo y como decía el David rápidamente, yo no quiero decir ni siquiera a mitad de película, rápidamente se diluye cuando te propone un tema porque parte así, parte bien, parte rápido de la película de mostrarte una, rela una relación de agresión eh uno espera ver este ciclo de, de agresión, de, del agresor, de cómo es seductor, cómo convence, cómo este tira y afloja con, con la pareja, que hace como que esta pareja esté como entre... lo mismo, entre un tira y afloja de salir o no salir de, de este ciclo negativo en el cual fue esta inmersión. Pero como rápidamente... Lo eliminan a este personaje, al hombre invisible. Y lo dejan netamente como invisible en la mayor parte de la película. En verdad yo creo que, como lo he dicho en otras películas, se realiza esta película como casi con tres actores. Así como que ella, principalmente, la mayor parte del tiempo... Y hay que felicitarla porque carga todo el peso de la película. Y quizá un par de personajes secundarios que tienen tanta poca participación que en verdad no se desarrollan. Eh, pero, no, pero como este personaje está todo el tiempo como invisible, no vemos... En verdad, interacción entre el agresor y la agredida. A pesar que están supuestamente todo el tiempo juntos, no vemos interacción, no vemos mayor comunicación. Entonces, este tema como del abuso, en verdad, no se desarrolla. Tampoco logramos ver, en verdad, tanto el empoderamiento de ella que, que esperaríamos, o, o cómo sale de, del proceso. En verdad, la vemos arrancando, pero no vemos como ese proceso de, de cómo, cómo tomó esta determinación, eh, no sé, creo que deja estos temas que en verdad se pueden profundizar sin que sea el objetivo de la película eh, lo deja en el aire como muy, muy, muy a la pasada entonces no, no logro entender cuál es el sentido de la película, cuál es la propuesta de la película el cierre no voy a decir el final porque ustedes me molestan siempre que se mucho spoiler eh, también pierde mucho con, con la temática de, de, de la película eh, y como que supuestamente da como el pase a, un, a una secuela, a una siguiente siguiente parte, pero tengo entendido que, que está en veremos dependiendo cómo le vaya en, en temas de Luca eh, pero tampoco lo deja bien, bien agarrado eh, así que creo que hay eh, me quedo con la frase que dijo el Feña, esto no tiene ni como ni pies ni cabeza
1: y yo concuerdo con el Rodrigo en algunas cosas eh, pero concuerdo ahora que él lo plantea porque en su momento no, no había. no me había detenido a pensar en eso. Eh, sí, me, sí creo. Y ahora concuerdo de que es como una. tiene como aspecto de mezcolanza de distintas películas. Eh, me hizo acordar en ciertos momentos a. bueno, por ser el director de. O sea, el director no, sino que uno de los guionistas de eso cuando yo vi por ejemplo So por primera vez en el final dije oh wow no me, no me esperaba este final me, me, me sorprendió eh, pero después pasó de que como que los finales de las distintas sagas de So ya como que todos esperábamos un final así que nos diera un, un vuelto en 180 grados de lo que esperábamos y yo por ejemplo cuando ya estaba viendo So 3, So 4 ya estaba esperando que en el final el director me, me, me terminara con algo que muy sorpresivo y al final ya era como mucho de lo mismo. Eh, por lo tanto, yo creo que me hizo acordar que el final de esta película del de, de Hombre Invisible tiene como un final que uno no, quizás no se esperaría tanto. Eh, no es el típico final de una película, el final feliz y, y todos quedan contentos. Eh, también por otra por otro aspecto también me hizo eh, acordar a la actriz me hizo acordar en ciertos momentos a Sarah Connor cuando nadie le creía de que de verdad existían estas máquinas que venían del futuro y la venían a sedar y la agarraban y camisa de fuerza, etc. Eh, eh, también por otro aspecto concuerdo cuando con dice Amaya de que algunos personajes secundarios quizás están como como que quedan al debe y eh, en una parte voy a mandar un, un Rodrigo, pero en el final de la película ella, la actriz anda, viene con James, que la espera en un auto, y escucha eh, tiene como una, parece que la, la actriz tiene, la principal tiene como un micrófono y él la va escuchando al final, a mí me quedó la duda porque no sé en el fondo para qué llevó a James como que James, no no sé si iba como de encubierto, iba por ayudar no, al final no caché, para qué fue eh... Creo que por ese tipo de cosas como que a uno le quedan ciertos eh, espacios que uno no logra bien cerrar. Como que quedan algunas, algunos personajes que quedaron dando vueltas, como dice David. Sin embargo, a mí igual también le defiendo ciertas cosas a la película. Y si a mí me preguntan si la película me gustó o no me gustó, yo me iría más por la temática de que me gustó. Que me pareció interesante. Eh, no es la mejor película, ni sé si ni la recomendaría como no. Tampoco... Eh, la creo como una película como decíamos anteriormente de verla con los amigos qué sé yo tampoco es como bien rara qué situaciones verla sí eh, me gustó el hecho de que lo que hace el director es centrar el relato en la víctima y no en el villano ya estábamos muy cansados de ver siempre todo centrado en el villano aquí el villano como que pasa a segundo plano si lo que importa más es concentrarnos en la mujer eh, eh, concentrarnos sobre la eh, la violencia machista que existe eh, y, y utiliza en el fondo elementos de terror para explicarnos todo este tema de la, de la del tema de la violencia machista sobre ella y no es al revés es como una película de, 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 de ejercer una fuerza sobre, machista sobre una mujer con elementos de terror y no es una película de terror con elementos, con pequeños elementos machistas. Por ese aspecto, sí la defiendo y me gustó, como que le dio una perspectiva distinta. Ahora, para hacer una secuela, yo creo que con esta quedamos, quedamos bien, ¿no? no veo necesaria una segunda parte. Eh,
0: yo tampoco veo una segunda parte necesaria. Eh, me quiero. Me, hay algo que, que me pasó con esta película que, como parte, parte como avioncito, así. Súper bien, súper bien. En la... Te presentan a la protagonista Como una mujer inteligente Una mujer que Lleva mucho tiempo Pensando en salirse de este circuito De, de este ciclo de la violencia Que Está muy, muy aterrada Porque su, El hombre que la violenta Es tremendamente Capo, es muy inteligente. El tipo realmente la ha controlado y ella sabe que el tipo la ha controlado mucho tiempo. Entonces que se enfren enfrentarse a él de, eh, significaba una valentía tremenda. Tras un plan, tras un plan hasta con tiempos, porque en la casa donde viven era una casa muy alejada de la, de la urbe entonces ahí, si es que ella arranca de esa casa ¿con qué vehículo lo hace? entonces tenía a alguien que la iba a pasar a buscar, que era su hermana entonces, todo el momento toda la primera secuencia es para darte a conocer que es una víctima que está aterrada pero es muy inteligente y que es capaz de ejecutar un plan y un plan para liberarse de todo esto y, y que está muy decidida en realidad a enfrentarse a, su, a sus temores y a hacerse el cargo de su vida ¿ya? eso por una primera parte y como decían los chiquillos hace un rato muy rápidamente se deshace de esta mujer y nos quedamos con eh, el personaje típico de película de terror en, en, varios, en varias escenas vemos eso ¿ya? El, una, una persona que ha sufrido tanto como ella y ahí vuelvo, vuelvo a meter el tema del gaslighting el villano el villano de la de la cinta tiene la gracia de primero querer romper con todo el mundo personal de ella. Porque es una persona que está acostumbrado a no recibir rechazos. Que siempre todo, todo, todo resultaba bien para él. La protagonista es la primera que le dice no. Y eso para él significaba un golpe de fuego tan grande que desea por todos los medios destruirla desde desde, desde lo económico hasta lo personal y va en encrechendo en como no te muestran nunca y tú, el hombre invisible es un secundario más, es una entidad que no tienes realmente no sabes, no sabes quién es, cómo es dónde está y en muchas partes del metraje perfectamente podrías pensar, oye a lo mejor ella sí está loca y lo cual, lo cual te da a entender de que el, está muy bien construido el conflicto hasta, hasta esa parte porque nosotros nos podemos al, al pensar de que oye, a lo mejor ella se está imaginando esto y en realidad lo que estamos observando es una película eh, sobre lo el daño de la violencia intrafamiliar cómo llega a perturbar la mente de una persona pero no no sabemos si en un principio si es que el hombre invisible realmente existe. Pero la revelación del hombre invisible, ya eso es palomitero. Y no lo hacen tan bien tampoco. O sea, la, la escena de acción son tan bien hechas en lo técnico, pero no tienen ese impacto emocional que sí tiene todo esto de jugar con la mente de la protagonista. Con que la gente que está a su alrededor no le crea. Con que ella misma dice yo no estoy loca, yo no estoy loca, y de repente a lo mejor sí. Y empezar a tener diálogos con este hombre invisible que a lo mejor no está. Que a lo mejor no existe. ¿Ok? Tiene, a mí por eso es que a mí me, me genera este este agridulce. Tiene tan buena idea. El, cuando uno conversa con personas que han sido sobrevivientes de violencia. El paso del, del salir del circuito es el... No es el más difícil. El el más difícil es mantenerse fuera del ciclo eso es lo más difícil y ella sabemos que se va a mantener fuera del ciclo porque ya está decidida pero me hubiera gustado más ver más de esta de esta mujer recomponiéndose eh, volviendo a ser ella eh. Y dejando de lado y enfrentándose a este tipo vemos espacios en los cuales ella decide enfrentarse al, al hombre invisible y que cuando suceden cuando suceden estos espacios es reconfortante porque como que volvemos a la película de emancipación femenina pero después volvemos a la acción y después volvemos a esta otra película entonces de verdad ese, esa, esa no convivencia eh, la daña mucho daña mucho al el sentido de ahora llevémosla a un plano más real o sea, más, no, no más real eh, un plano más cotidiano ¿se imaginan cómo es convivir con alguien que te agrede todo el tiempo? por ejemplo, ella, a ella le dicen oye eh, le, le refuerzan porque es bonita, y ella no se siente bonita, de hecho tú la ves tú ves el personaje y cachai que tiene ojera. Que no duerme bien que llora mucho caché, y... y ella asume que eso como un deterioro por su relación porque una de las cosas que hacen o se dan las dinámicas violentas es que empiezan a atacar la autoestima de la víctima se da mucho de que no que eres fea que eres guatona que que no era, era incapaz de hacer nada, quería estúpida, y que la figura del, del, la, del, del, que gener, del que ejerce directamente la violencia es el salvador, el yo sé, yo te conozco, el, 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 cuando hay luna de miel, yo nunca, nunca más, fue un momento, quiero cambiar, ¿Ve? entonces, he escuchado mucho en mi praxis que dicen que la gente que está metida en, en circuitos de violencia les gusta ser violentado y siento que esa es una falacia del porte de un buque, porque a quién le gusta que te humille, que lo humillen que lo traten mal, de que lo hagan sentir como un ser humano miserable a nadie porque tampoco, no estamos hablando ni siquiera de un fetiche estamos hablando de, del contenido real como ser humano entonces a nadie le gusta eso. Entonces... ¿Qué tan dañado tienes que estar para que esa forma de vida sea la forma que, a la que estás acostumbrado y a la que no ves otra salida? Porque al final eso es lo que pasa cuando hay dinámicas violentas, y, y, ¿Y por qué me vuelve... Me, es que me, me genera tanto conflicto esta cuestión? ¿Por qué esas ideas son tan buenas y como que se diluyen? ¿Por qué una, por qué una persona se, se quedaría en un... En un ambiente así, y es porque sistemáticamente se acostumbran, sistemáticamente ven como esa como la forma de, de relación. Si, no sé, el otro día estaba conversando con unos compañeros y hablaban de de que no sé, en el sur tenían un, la historia de un caballero que tenía unos perros y el perro un día votó una cuestión entonces el perro el, el, la, la persona en su rabia agarró al perro y lo colgó cuando alguien asesina colgando es porque el colgar tiene un contenido y el contenido es te voy a asfixiar, te voy a, te voy a hacer sufrir lo más, lo más posible y tú vayas a estar consciente de eso ese es el contenido de, de la orco te voy a sofocar te voy a quitar lentamente tu vida y se la haces a un perro el perro claramente va a sufrir, igual que un ser humano pero no va a entender el, el contenido el, el significado de la horca. entonces si hacemos eso, claro pues hay una, hay una violencia física, explícita y también hay una violencia simbólica que se da en todo plano y la estamos ejerciendo contra un animal ahora pensemos en la violencia simbólica en la ejercida hacia las personas ¿Cachai? el personaje de la Elizabeth Moss en la película siento que se emancipa en un, hasta un punto de su agresor pero el la supervivencia de ella la mete nuevamente de una manera satisfactoria creo que para ella en el, los mismos modos de violencia y ese es uno de los grandes temores que tiene mucha gente que trata de romper con la, la hegemonía patriarcal. Que es, sabemos que este sistema hace daño, genera, genera problemas. Queremos derribarlo, pero tenemos que ser cuidadosos de que al derribarlo no repliquemos los mismos modos relacionales que tienen, tiene este sistema. ¿Cachai? Entonces... Entonces creo que es, eh, los, los temas de, de fondo para poder conversar sobre, sobre violencia, sobre violencia intrafamiliar, sobre violencia estructural, se diluyen. Y quizás la conversación posterior a la película es mucho más profunda que la misma película, que lo mismo que te presenta la película. ¿Qué opinan, cabros?
1: Yo creo que... Eh... Eh, Adrián en el fondo es como un maniático del control. Y en el fondo está constantemente obligando a que Cecilia se comporte y siga estrictamente sus deseos. Eh, Cecilia como que en el fondo no se puede vestir, no puede comer, no puede salir, no puede expresarse. Eh, sin tener la, la marca de Adrián. Y en el fondo... Adrián lo que hace es utilizar métodos de manipulación psicológica. Para hacerla sentir a ella como miserable. Eh, eso lo vemos en cierta forma. Lo representamos cuando Cecilia ni siquiera es capaz de salir de la casa. A buscar el diario. Creo que salía a buscar el diario en cierto momento. Y eso era como, como lo más lejos que podía salir. Tenía como un cerco psicológico que, que, que Adrián lograba mantenerla dentro de, de un control. Eh, en el fondo Adrián como que lo veía, veía que él podía como tener todo, tener to la aprobación de todo el mundo, pero eh, Cecilia era como una mujer más desinteresada y, y en el fondo como que Adrián se obsesionó con eso. quería, quería encontraba que, Encontrar una mujer con unas características que fuera desinteresada encontraba que era, era casi imposible, por lo tanto yo creo que eh, ve esas características en Cecilia y decide casarse con ella, pero apresarla. Eh, yo creo que el mensaje más importante de la película en el fondo está como basado en el control. Pero hay como dos extremos de control. Pues el control que es más como obsesivo, que en el fondo el que lleva a cabo Adrián. Que en el, en el fondo lleva como una especie de sumisión total eh, sobre cada aspecto de la vida de, de Cecilia. Y en el fondo también existe otro tipo de, de control, que es el que Cecilia después utiliza contra Adrián, que es cuando ocurre la escena del, del embarazo. Y ahí Cecilia como que eh, en el fondo utiliza el hijo. En el fondo vamos a suponer de que eh, el, el, el tema del embarazo podría ser cierto porque... También la película tiene ciertos aspectos en el que no nos dejan claros ciertas cosas. En el fondo no sabemos si eh, el embarazo de ella es cierto o es una idea para una idea de ella para eh, tratar de encontrar a, a Adrián. O no vemos, en los finales también son medios abiertos, pero en la película en el fondo no queda como la sensación de que de verdad el, la, la temática en sí tiene aspectos que dejan eh, temáticas abiertas para que uno piense. Sino que te da como una sensación media extraña de que no sabes si los, los personajes quedaron así como en el olvido. O de verdad fue una intención del director de dejarnos aspectos abiertos de la vida. Eh, sin embargo suponiendo de que el embarazo de ella fuera cierto. O bien puede haber sido una estrategia. Eh, utiliza ella también el control sobre Adrián para atraerlo. Y en el fondo como. como. como redimirse y poder salir adelante. Eso es lo que a mí me llama más la atención de la película en ese aspecto. Es que ¿sabéis que con eso último que
0: dijiste. Tiene que ver con los modos. Porque al final, claro, por la. Ella va. Eh, mira, lo, lo natural, o quizás lo esperado dentro de esto hubiera sido que ella le ganase en una pelea en, una, en un enfrentamiento y que lo hubiese finiquitado después de ese enfrentamiento pero vemos, claro, como dices tú él usa el mismo control, o sea vuelve la, vuelve la relación violenta eh, circular no lineal como, como nos habían presentado ya, no tenemos mayor antecedente si es que había violencia cruzada pero ya al parecer, al parecer era más lineal la cosa pero a ella le da, utiliza los mismos mecanismos de control para poder solucionar su conflicto y creo que en ello en ello está el, el problema en ello está, yo creo que ahí está el problema por, por el personaje que nos presentaron el personaje que nos presentaron no era el que cerró y eso, y eso claro todos, todos estamos claros que en las películas tienen que existir arco argumental y arco de personaje pero el, el cierre del personaje no era coherente con el arco ¿cachai? porque la, la, ella, tenía, ella, ella atacaba para defenderse para mantenerse viva pero después estamos viendo a, cercano al final que ella va y hace un, un homicidio y premeditado ¿cachai? Entonces, siento que ahí no hay mucha coherencia con el personaje y el y lo que te quieren dar. O sea, claro, para la audiencia, más cool. Más cool como cierra como Y más encima dejándote una puerta abierta para una secuela. Que ojalá que no llegue, porque creo que ahí es suficiente. Pero ahí está, ahí estamos estamos en los modos de nuevo. En que, claro, utiliza el control, utiliza toda esta cuestión, pero no... No sé, no como que no me agradó mucho el cómo lo... Cómo lo llevaron a cabo. Porque también te. Lo interesante del personaje es que, aún con todas sus debilidades, ella podría haber salido adelante y haber podido derrotar al, al villano. De hecho, hay una, una escena que, me... que es una escena en una ducha. Porque ahí ella planifica el cómo. ¿Cómo defe... planifica una defensa? Porque está en es una situación en la cual no tiene, no tiene ninguna clase de ventaja la gente no le cree, está encerrada entonces crea las condiciones para poder defenderse y eso es, muy, eso es más coherente con el personaje que lo que se ve al final hay otra cosa que también me, me da vuelta y tiene que ver con el, la figura del hombre invisible a mí me hubiera gustado, o sea, pensando en esta en la película película la la parte de la película que me gustó que tiene que ver con la violencia eh, me hubiese gustado que se demorase mucho más en aparecer el hombre invisible pero ahora pensemos en el, en el personaje como figura porque las representaciones clásicas es que el tipo se va volviendo se va de, de, descomponiendo eh, en las versiones más antiguas es producto del suero que lo hace invisible en el de Hollow Man el tipo se empieza a, a trastornar porque quiere volver a, la corp a su corporalidad, a, a ver su cuerpo el, que, el personaje que hace Kevin Bacon. Pero acá vemos que el, 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 el hombre invisible no tiene, no tiene mucho desarrollo porque siempre fue malo. ¿Sí? Entonces, igual es, es importante ver esto como matices en los personajes. Y creo que en, claro, el, el, acá solamente es una fuerza de la naturaleza en la cual la protagonista se enfrenta. De hecho, es, es, creo que está paradójico. Que. Por, bueno, por un tema comercial se haya tenido que llamar el hombre invisible. Porque si estamos hablando de una película con un contenido, con un discurso más feminista, ¿por qué el hombre está en el título? <risa> Deberían haber hecho algo sobre la mujer, pero no hubiera vendido igual. Y eso tiene que ver también con nuestros patrones culturales. ¿Ya? Pero eso me, me llamó la atención: el cómo. el personaje siempre fue malo, fue, fue siempre fue perverso. Siempre fue perverso este hombre invisible. Y no vemos como él. como él va descendiendo como al, al infierno. Eso lo, lo, lo extrañé un poco en comparación con las versiones más clásicas del personaje. Eh, y pensando en no sé, pues a lo mejor se pueda retomar eh, más adelante. No lo sé, no lo sé. Porque igual hace como hartas tonteras. Pues. Hay, hay una tontera de que el traje que te hacía invisible sonaba. Hacía ruidos. Entonces no sirve nada que sea invisible si tu traje hace ruidos. ¿O no?
1: Sí, eh, pues. Sí, po. Sí, po. Eh... Es que a mí me pasa que la película... Eh... Claro, en el fondo él ejercía un control sobre ella. Pero ella en el fondo... Pero ella en el... Pero ella en el fondo... Eh... Utiliza, claro, como dice David, una estrategia porque no tiene ni, ninguna forma. De, de hecho, no le creen, no sabe cómo contraatacar y utiliza el hecho del, del embarazo. Pero él como que no se esperaba el tema del embarazo porque era el momento de que ella le dice que está embarazada. Él inmediatamente todas sus estrategias es como para para, para humillarla, qué sé yo. Porque la estrategia de él era que quitarle todo lo que tenía. Cosa de que ella se quedara prácticamente en la nada y tuviera a, y quisiera volver con su esposo pero cuando ella le dice que está embarazada, él como que se queda sin una estrategia y decide como, como volver como a un estado neutro y ofrecerle una especie de tregua pero después el el director como que nos da un giro y no nos hace nos hace ver como que en el fondo no sería el, a, eh, el esposo el que estuviera Planeando esto. Sino que podría haber sido el hermano. Entonces ahí como que la historia. Se te empieza como a ir como por la rama. Y uno como que no entiende bien. Hacia dónde eh, Lleva el buque el director. Como que. Tiene como una idea clara al principio. Pero después como que se empieza a diluir las ideas principales. Le doy la palabra a Castrito. Sorry. No, No
2: amigo. En verdad. Año, yo más comentarios no tengo mucho que decir. En verdad creo que. Eh, no creo que el tema principal que quería tocar era el tema de la, de la relación de abuso, pero en verdad la relación de abuso también no se. no, no se ve. O sea, a pesar como que esto es pelea entre el hombre invisible y esta. y esta loca, que en verdad me, me hace acuerdo mucho más al Chavo del 8, y creo que al Chavo del 8 tenía mayor congruencia el, el argumento. Eh, <risa> Creo que en verdad esta relación de supuesta eh, abuso se hace, o sea, uno lo, lo tiene consciente porque lo declaran en un comienzo, pero si no lo declararan, en verdad uno no, no lo esperaría, porque no, no se ve ni la estrategia de, del abusador, ni, ni en verdad como ella identifica esta situación de agresión. Yo creo que es uno de los principales. Eh, elementos que cuesta en verdad a la gente que, que está siendo agredida es poder identificar el que está metida en un, en un círculo de agresión sobre todo cuando no es explícito y no lo vemos en ella, no vemos las secuelas del tema de, de agresión eh, no vemos eh, la vemos corriendo cuando se escapa pero en verdad no vemos eh, la estrategia de salida para romper este ciclo eh, no vemos el proceso de sanación en verdad así que eh, no no logro entender en verdad esta película en qué en qué aporta, ni, ni cuál es el mensaje, me parece que es una película de entretención
0: y, y era <ríe> sí. me acordé de otra escena que me gustó mucho y, y como que recalca el punto del gaslighting está, después que ya todos descubren que la que Cecilia interpretada por Elizabeth Moss dice la verdad que el hombre visible existe tiene una conversación con su ex cuñado y ella le plantea la teoría que tiene sobre por qué por qué se dio y cómo se dio ata los ataques y esta estrategia que tenía su, su expareja con su hermano y aún así este loco dice no, es que nada que ver y, aún así no le cree después que demostró algo que es imposible alguna cuestión sacada de la, del libro de fantasía inverosible de que existe un hombre invisible después de que tienen es, las pruebas, aún así no le creen y la ven como loca como que está diciendo puras pavadas y se manda un, un speech relacionado con la forma en que este tipo se ha comportado con ella siempre y es un speech bien bonito, me imagino que como no, yo no sabía el dato de que la Elizabeth Moss estuvo metida un poco en el guión, yo creo que ella aportó en esa línea porque no, de, de verdad, vi, viendo incidios no me esperaría que el director se le, se le ocurriese algo así de verdad que no y ahora con ese datito yo creo que eh, de verdad ahora se entiende mucho más porque hay cosas que funcionan tan bien y otras que funcionan tan mal
1: ya nadie está en incidios, no
0: Así que flores para Elizabeth Moss. <risas> sí. Oye, tengo entendido que el director... ¿Qué eh, le pareció la para música hacer esta
2: película? Ah, la música me pareció bien. Lo que sí, complementando un poco de, del que no me gusta y que el, vuelva el, no tiene pie ni cabeza, así como que había una buena idea, pero una próxima ejecución. Eh, el director para hacer esta película, porque también consideraba, eh, cuando planificó esto, que el tema como central era el tema de, del abuso. Se reunió, hizo varias entrevistas con gente víctima de abuso y con gente y con abusadores. Eh, y digo, pucha, para haber hecho ese trabajo, que en verdad es súper interesante para nutrir la película, no eso no apareció por ningún lado. Entonces Es De verdad. Creo que fue un trabajo en vano. No, 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 lo entiendo, como que no, no, me cuadra...
0: Sí, no, verdad... Mira, está bueno ese dato... Más rabia de Apo, porque tenían todo para poder hacer algo, algo bien hechito. Totalmente. Y o sea, una, una oportunidad farreada. <risa> eso eh, eso es el hombre invisible. <risa> bueno, eh, chiquillos, palabra al cierre. Eh, por mi
2: parte, eh, agradecer a, a todos los que nos escucharon como siempre. Bueno, eso, agradecer a, a, a todos los que nos no escucharon y, y mandarle un, un gran abrazo y que tengan una, una buena semana.
1: llegó Igual eh, agradecer a la gente que nos escucha y también por a que si tienen algún, como, como lo hizo Pablo, si tienen algún comentario o quieren alguna opinión respecto a algo o alguna sugerencia que, no, que nos envíen algún mensaje y lo hablamos un ratito en el programa. Eh, y respecto a la película a mí en el fondo sí, sí no no, no la encontré tan, tan mala me gustó
0: sí, yo, bueno, para cerrar como siempre, agradecer a nuestra audiencia agradecer también a la gente de que la semana pasada participó de la dinámica de los audio infantiles igual bueno, a, 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 harta gente me comentó que les gustó el, mucho el podcast eh, no han llegado invitaciones para, para hacer colaboraciones en otros programas. De hecho, tengo una entrevista el sábado. Así que el próximo programa les voy a contar cómo, no, cómo fue.
2: Buena.
1: Buena.
0: Mande salud, Sí. Eh... Y bueno, y recordarle a la gente que nos puede escuchar por Spreaker. Porque de hecho ahora vamos a empezar a compartir más el pínculo de Spreaker porque parece que da mejor el resultado que Spotify. De nuevo. Entonces, por Spreaker, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Evox, YouTube. E imagínense cualquier otra plataforma. Y también todos los días domingo, en la nochecita, tarde-noche, en Front Row Radio. De ahí nos escuchan también en Front Row Radio. Este programa llamado Ni en Spoiler. Así que, estimados, estimadas, nos escuchamos en breve. ¡Chau! Chau, chau, chau.